0: RCF
1: Comment peut-on nourrir l'espérance si ce que nous voyons du monde ressemble à une impasse et que l'horizon est voilé par les souffrances sociales, climatiques ou économiques Cette semaine, on s'arrête sur l'espérance, pas toujours pratiquée, pas si facile à saisir, mais souvent à l'ordre du jour. Et il semble qu'aucun lieu, aucune situation n'échappe à l'espérance. Et pourtant, il nous est difficile parfois de la trouver. Alors c'est pourquoi nous prenons le temps cette semaine de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est avec vous, Père Jean-Marc Beau, que nous allons le faire. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, professeur de spiritualité dans l'année propédeutique. C'est une année qui aide au discernement avant l'entrée possible au séminaire. Vous êtes auteur du livre « Espérer en funambule au-dessus de l'abîme ». C'est publié aux éditions Salvatore dans la collection « La foi au cœur ». Et comme le dit le titre, vous semblez penser, euh, Père Jean-Marc Beau, qu'espérer c'est un, un exercice d'équilibriste
0: oui, effectivement, parce que l'existence humaine, quand on y réfléchit un peu, dans sa globalité, de la naissance à la mort, c'est déjà vertigineux en soi. Et donc, il euh, y a le vertige de, du mystère de l'existence, on pourrait dire. Et puis, il euh, y a des menaces, donc vous en avez parlé, toutes les menaces que, qui nous entourent, qui peuvent euh, susciter une, une angoisse de fond. Une angoisse qui est plus ou moins camouflée, plus ou moins explicite. Ça dépend des, des personnes, ça dépend des situations. Tout le monde n'est pas dans des très grandes épreuves, mais il y en a qui y sont. Mmh. Ça dépend du degré d'information aussi. Oui aussi, oui, oui. <rire> euh,
1: l'abîme, justement, on vous en parlez euh, au-dessus de l'abîme. L'abîme, oui. ça attire, vous évoquez le vertige. Qu'est-ce qui peut nous retenir à espérer Qu'est-ce qui peut nous permettre de ne pas sombrer et d'appeler à l'espérance, justement
0: je pense qu'il y a très profondément un, un, un désir de vivre, on pourrait dire l'instinct de survie qui, qui habite tout être humain. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est assez étonnant. Par exemple, je, je prends un petit exemple qui n'est pas dans mon livre, un livre qui m'a beaucoup frappé de Neige Sino, qui a eu le prix Femina cette année qui s'appelle Triste Tigre, vous avez entendu parler, oui. voilà. Or c'est une femme qui a été violée pendant des années quand elle était enfant par son beau-père, sa mère s'est remariée, etc., et qui finit par porter plainte avec sa mère, et heureusement elle a fait une très belle carrière littéraire, professeure et spécialiste de la littérature américaine, et dans son livre, qui a eu le prix Goncourt des jeunes, des lycéens, en plus du Préféminat. Mmh. Elle finit son livre, la dernière page, la dernière ligne, sur le funambule, et elle dit « Ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber ». C'est les dernières phrases du livre. J'étais quand même étonné. C'est un livre que j'ai lu deux fois, qui m'a sidéré, qui est une grande qualité littéraire, et qui n'est pas uniquement un témoignage sur un drame qui lui est arrivé, qui est arrivé malheureusement à trop de femmes, mais qui est une réflexion sur le mystère du mal, sur le pouvoir du mal, sur ce qu'il y a dans la tête de, de, du pervers, du monstre, comme elle dit. Et elle n'est pas du tout chrétienne. Elle ne croit pas. Mais vers la fin du livre, on sent qu'elle elle croit à la compassion. Elle a fait un, un beau mariage, elle a une fille, elle a réussi finalement sa vie, tout en disant « mais je ne m'en remettrai jamais mmh. ». Je ne peux pas dire que c'est la littérature qui m'en est sortie. Je ne suis pas sorti. Je n'en suis pas sorti. Donc, je marche comme un funambule en me disant tous les jours, ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Je trouve ça extraordinaire parce que ça montre que derrière, comme disait Peggy d'ailleurs, derrière la, la vertu théologale très explicite de l'espérance chrétienne, il y a euh, charnellement, on pourrait dire, <rire> un instinct de survie qui est très puissant et qui peut persister même dans des gens qui n'ont pas une très grande visibilité, on pourrait dire, spirituelle.
1: Alors dans ce cas, pourquoi consacrer tout un livre à l'espérance
0: <rire> Parce que je pense quand même qu'il y a un plus extraordinaire dans l'espérance chrétienne, qui a été une révolution d'ailleurs dans, le, dans les origines chrétiennes, où on, on Saint Paul dit euh, « Vous étiez comme ceux qui n'avaient pas d'espérance » et maintenant on s'aperçoit que dans l'espérance chrétienne, il y a un formidable enthousiasme, et il y a une résilience infiniment supérieure à toutes les autres visions du monde. Voilà.
1: Vous convoquez dans votre livre Charles Péguy, vous en parliez, oui, le pape François, fait. Saint Jean de la Croix, Mère Teresa, Bernanos, oui. Saint Paul, Maurice Clavel. On oui, n'entend en plus sûr. beaucoup parler Paul Claudel, et puis d'autres encore. Donc des mystiques, des écrivains, des théologiens qui se sont interrogés. Ça veut bien dire que l'espérance, ça ne va pas de soi.
0: Non, ça ne va pas de soi. C'est comme disait un philosophe danois qui s'appelle Kierkegaard, qui a beaucoup écrit là-dessus qui a écrit un livre sur le concept d'angoisse et qui a écrit surtout un livre qui, est à la fin de sa vie, qui est un chef-d'œuvre, mais assez difficile quand même, c'est du, du Kierkegaard, qui s'appelle La maladie à la mort et qui a été traduit d'ailleurs en français avec un autre titre, Le traité du désespoir. Et il estime que le désespoir est universel et la plupart du temps et souvent il est inconscient. Donc il distingue entre le désespoir conscient et le désespoir inconscient. Et que la toile de fond de la condition humaine, c'est le désespoir. Et donc il fait un traité pour dire comment sortir du désespoir. Mais c'est un traité totalement chrétien qui montre qu'on ne sort vraiment du désespoir qu'en se reliant consciemment à l'infini de la nature divine, de l'être divin.
1: Alors, est-ce que c'est est communicatif, l'espérance Parce qu'on parle dans des expressions, on dit transmettre la foi, on oui. dit observer la charité, par exemple. L'espérance, ça peut se transmettre
0: Je pense qu'il y a, si vous voulez, le, la notion de vie théologale. Je, je parle d'infusion de la grâce. Hein, D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le, le vocabulaire. La grâce infuse dans l'âme un plus qui est de l'ordre de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, donc c'est la grâce de Dieu, et qui fait que l'infusion de la grâce se traduit immédiatement par une effusion. C'est-à-dire chacun reçoit la grâce de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. C'est la définition du charisme, chez saint Paul. Donc celui qui a une infusion de la grâce, même si c'est peut-être à dose homéopathique... <rire> Il produit immédiatement un effet, on pourrait dire, de témoignage, conscient ou inconscient, qui va toucher l'inconscient de l'autre. C'est-à-dire qu'il y, y a une émanation, c'est un peu comme un parfum, bon, c'est l'image du parfum de la confirmation, qui fait que vous créez une ambiance qui peut être contagieuse. Par exemple, la joie chrétienne. Parce que quand on y a, a l'espérance chrétienne, normalement, il y a la joie. <rire> oui, vous vous arrêtez
1: sur la joie, ce, ce serait intéressant, on, on y reviendra en oui. fin d'émission. Justement, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ceux que vous avez convoqués pour parler d'espérance Est-ce que, euh, s'ils arrivent à en parler, c'est parce qu'ils l'ont expérimenté Et faut-il passer par l'expérience, justement, pour, euh, pour parler de, de l'espérance
0: Je pense que, d'abord, euh, je crois beaucoup à la littérature. <rire> et donc, les grands écrivains... Les, les bons écrivains ont le don de manifester l'esprit à travers un écrit, c'est-à-dire une manière d'écrire. C'est ça qui nous enrichit. C'est vrai d'ailleurs dans le Nouveau Testament avec des écrivains comme saint Paul, qui est un grand témoin de l'espérance. Et donc quand il raconte une expérience pour eux de conversion, c'est plus parlant que des chrétiens qui ont été comme moi, si on peut dire, tombés dans la marmite tout petit, c'est-à-dire euh, baptisé bébé, et qui ont toujours respiré dans l'atmosphère euh, de la tradition chrétienne. Et donc même si moi j'ai aussi des choses je pourrais raconter de, de découvertes personnelles, c'est très suggestif d'entendre les témoignages de convertis. Voilà. Ça a toujours été important de recevoir et d'analyser d'approfondir les témoignages de conversion. Mmh. Et on s'aperçoit, comme chez Claudel, par exemple, qu'il se présente à 18 ans à Notre-Dame de Paris comme un enfant désespéré. Un pauvre enfant désespéré. Paul Claudel. Cla Paul Claudel.
1: Est-ce que euh, on peut parler de l'espérance sans l'avoir vécu euh, Parfois, ça semble un mot qui, qui flotte un peu euh, au gré des homélies, mmh. euh, alors qu'il a une réalité
0: oui, je pense qu'il est un peu méconnu. C'est pour ça que Claudel insiste tellement en disant le peuple chrétien est fasciné par les deux grandes sœurs, la foi et la charité, mais l'espérance, pas trop. Hein, ça ne lui parle pas énormément. Comme disait un, un philosophe qui s'appelle Guy Coq, qui a écrit un livre s'appelle « Dis-moi ton espérance ». Il dit « Je n'aimais pas l'espérance ».« Je n'aimais pas l'espérance ». Il était chrétien engagé, très de gauche. Hein. Il vivait la foi, il vivait la charité, mais l'espérance, il n'aimait pas. C'est quand même curieux. Oui. Ça manifeste qu'il y a une sorte de, comment dire, de trou noir ou de vide de représentation et de discours chrétiens sur l'espérance au sens où Jean-Paul II, contrairement à Peggy, parlait de la grande espérance au lieu de dire, comme Peggy, la petite espérance.
1: Oui, la petite fille entre les deux grandes <rire> la sœurs. La petite
0: fille, mais en fait, c'est ce qui fait qu'elle est grande. C'est la petitesse qui est grande. C'est, on pourrait dire, le côté espiègle et le côté euh, dynamique et plein de vie, comme un enfant de l'espérance, qui est grandiose, qui est grand. Et quand Jean-Paul II parle de la grande espérance, il veut parler de l'espérance, on pourrait dire, à long terme, dans toutes ses dimensions, dans toute son ampleur, mm. Par rapport aux petits espoirs, on pourrait y revenir, sur les espoirs humains.
1: Merci voilà. Jean-Marc Baud. On compte sur vous pour nous faire aimer l'espérance justement. Vous Très êtes l'auteur de « Espérer en funambule au-dessus de l'abîme aux éditions Salvatore ». À demain.